0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von a, -Fan. a -Fan. Ja, Ja gut, ich bin Alina und ich bin Finja Genau. und heute reden wir, wir einmal von Riese so. <lacht> <Wir sind> Geschwister. <lacht> wow, gerade als es angefangen hat, dass unsere Einleitung wieder ein bisschen besser wird. Oder was heißt wieder mal ein bisschen besser wird. Naja, ja. also unser heutiges Thema wollte ich gerade vorstellen. Und zwar wollen wir heute über ein ein bisschen ernsteres Thema reden. Genau, und zwar über unser Bildungssystem und gefährliches Halbwissen, was ja schon damit einhergeht. Ja, ähm,
1: ich würde sagen, ich habe mich auf diese Folge hier nicht vorbereitet. Deswegen bin ich mal gespannt, was kommt, weil ich wirklich mal darüber nicht allzu viel weiß. Naja, aber du gehst ja zur Schule,
0: also eigentlich weißt du ja doch einiges, oder nicht, vom Bildungssystem.
1: Ich weiß, dass das Bildungssystem in Deutschland scheiße ist.
0: Ja, aber darüber können wir ja gerade reden. Und ich würde sagen, dass das Bildungssystem, also ich stelle mal gleich so eine These in den Raum. Ähm, und zwar würde ich sagen, dass das Bildungssystem in Deutschland absolut überhaupt nicht optimal ist. Vielleicht. Aber ich glaube, dass es in anderen Ländern noch schlechter aussieht, das Bildungssystem. Ja, vielleicht bei den Ländern, die kein Bildungssystem haben. Ja, aber auch zum Beispiel in den USA, muss ich sagen. Ich glaube, die haben da teilweise einen völlig falschen Fokus und teilweise lernen die auch wirklich echt wenig. Ja, aber ich meine, in Deutschland hast du mal
1: äh, in, äh, auf Deutsch gegoogelt Schule macht mich, weißt du, was dort als erstes kommt? Was? Traurig? Depressiv? müde oh, Scheiße?
0: Krass. Ja. Ja, okay. Also wir können ja vielleicht als erstes mal anfangen, was übrigens ein Punkt ist, das mir nämlich aufgefallen, als wir uns gestern nochmal mal im Podcast wieder angehört haben. Und zwar, als wir beim Thema Schulzeit waren, haben wir angesetzt, ja und die Noten und dann haben wir irgendwie dieses Thema nicht weiter aufgegriffen. Also irgendwie haben wir das ein bisschen verpeilt, aber das ist ja vielleicht schon mal ein Thema, was wir gleich am Anfang deswegen mal aufgreifen könnten. Wie findest du denn das Bewertungssystem bei uns mit den ganzen Noten? Scheiße. <lacht>
1: klare Antwort, aber ähm, ich meine jetzt mal ganz im Ernst ähm, es, so mit Noten demotiviert die Schüler mehr als dass es sie motiviert und ich finde gerade Motivation ist extrem wichtig, weil ansonsten geben die Leute auf
0: mhm. auf der anderen Seite ist es natürlich ganz gut, dass du dadurch weißt, wo du stehst und vielleicht gibt es eben auch Motivation, wenn du eine richtige Bewertung bekommst als wenn du weißt, oh, es zählt sowieso nicht, oder nicht? Hm, es ist halt, ich meine, im Endeffekt zählt es alles nicht, ne? Na doch, im Abi
1: zählt es schon. Ja, Im Abi, aber äh, davor und ich meine, wenn es dann, wenn man so hart demotiviert wird, dass man gar kein Abi mehr machen möchte, sondern dass man vorher äh, so, ich schon so denkt, so, ne, ne, ich mach jetzt nicht mal weiter, ich, ich, ähm,
0: ich, ich gehe jetzt einfach schlafen. <lacht> Ja, ich denke, das ist halt schon ein ganz wichtiger Punkt im Bildungssystem und zwar, ähm, wie man mit der Motivation umgeht und ich muss sagen, ich finde es vielleicht nicht so gut, dass das mit den Noten schon so früh beginnt und ich glaube auch teilweise, dass man das mit den Noten weniger so im Vergleichen machen sollte, also weniger dann, ja, Klassenschnitt oder sowas anschreiben. Ich meine, das ist zwar gut, dann weiß man, wo man sich ungefähr sieht, aber ähm, ich weiß nicht, ich, sollte, ich finde, es sollte ein bisschen individueller sein. Also ganz Noten abschaffen, da wäre ich nicht dafür. Ja, aber man muss, es halt, man muss halt wissen, wo man ungefähr steht. Ja, ich
1: finde schon, das, was du gerade eben angesprochen hast, es sollte individueller sein. Da kann ich dir nur zustimmen. Weil manche Leute haben ihre Stärke mehr mündlich manche mehr im Schriftlichen, manche eher wenn sie in Ruhe zu Hause arbeiten können, manche, wenn sie in der Klasse arbeiten können, manche unter Zeitdruck, manche, wenn sie unendlich viel Zeit haben und ich finde, darauf sollten sich Lehrer auch einstellen, weil es gibt super viele Berufe, äh, bei denen halt überall alles gefordert sein kann. Und das heißt, alles hat seinen Vorteil, aber in der Schule wird es nur so beigebracht, und muss ähm, gut unter Zeitdruck überschreiben können und schön in viel in der Klasse sagen, wenn du aber eher jemand schüchterner das bist, hast du halt gleich verkackt
0: und dann ist das halt einfach. Ja. ja. Ja, keine Ahnung, das finde ich auch. Ähm, ich weiß nicht, das führt vielleicht auch schon zum nächsten Punkt und zwar so ein bisschen von wie individuell eigentlich die Schulfächer und alles auf einen abgestimmt ist. Weil das muss, das hast du halt gerade gesagt, bei allen Schulfächern gibt es irgendwie ähnliche Standards. Ähm, irgendwie, dass das Mündliche irgendwo viel zählt und irgendwo wenig. Ich finde, das wäre eigentlich eine gute Idee, wenn man das so differenzieren könnte. so ähm, Ich habe das und das jetzt, ja, ich meine, man hat es ja, dass man Fächer mündlich und Fächer schriftlich wählen könnte, aber es wäre auch cool, wenn man sagen könnte, ähm, dass man gewisse Fächer wirklich mündlich wählt und das zählt nur mündlich und schriftlich und... Äh, wählt man manche Fächer und erzählt nur das Schriftliche. Ja. Also, dass man halt wirklich da differenzieren kann. Und ich meine, das steht ja am Ende auf dem Zeugnis drauf oder kann man zumindest aufs Zeugnis drauf schreiben, weswegen es dann immer noch ja, ähm, immer noch aussagekräftig wäre. Aber es gibt halt eben die eigenen Stärken wieder.
1: Ja, in jedem Fall. Also, ich finde, das ist einfach alles viel zu allgemein, aber würde man das super individuell machen, ist es halt auch nicht mehr so ein allgemeiner, nicht mehr so etwas Allgemeines, woran man das Können erkennen kann.
0: Aber inwieweit ist eigentlich, das ist auch mal so ein ganz scharfer Punkt, ähm, inwieweit kann man sich wirklich so vergleichen? Weil ich meine, beim Abi-Zeugnis kann man das nochmal ganz krass sehen. Also es unterscheidet sich zum einen von Bundesland zu Bundesland, was schon mal übelst krass ist. Und dann unterscheidet es sich halt auch noch von Schule zu Schule und von Lehrer zu Lehrer. Ich meine, ähm, nicht umsonst, ich hatte, ich glaube, das hatte ich ja schon erzählt, ich hatte einen wahnsinnig strengen Rallye-Lehrer und habe dann, glaube ich, ich weiß nicht, was habe ich gekriegt, irgendwie eine 3 oder so, oder 3 plus oder 2 minus, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt nicht unbedingt, also es war halt schlechter als meine anderen Fächer. Und hätte ich einen anderen Lehrer bekommen, dann hätte ich da ganz andere Noten bekommen. An manchen Schulen haben, da erzählen die, ja, also Rallye, da bekommt man eigentlich für nichts eine 1 oder so. Und das ist halt auch super unfair. Deswegen, inwieweit sagt das dann irgendwie richtig was aus? Es ist ja schulspezifisch, lehrerspezifisch, bundeslandspezifisch. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie bisschen ja, unfair.
1: Das stimmt. Also es ist halt wirklich ähm, also in, sowieso kein richtig guter Vergleich, weil äh, bei den einen ist es so, bei den anderen ist es so. Und diese ganzen Faktoren, die du gesagt hast, aber die kann man ja nicht alle... Ganz normal, also ganz gleich machen. Also natürlich könnte man in jedem Bundesland die gleichen Anforderungen stellen. Aber jetzt so etwas wie, was weiß
0: ich, dass man. Also die individuellen Bewertungsmethoden von Lehrern, die kann man halt schwieriger angleichen. Ja, weil
1: die Lehrer haben da auch noch so eine Lehrfreiheit. Ähm, wie sie etwas beibringen
0: und wann sie was machen. Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt. Eigentlich ist es auch unfair, ähm, weil es kommt ja auch darauf an, wie gut deine Lehrer sind, weil also in NRW zumindest, aber in den anderen Ländern glaube ich auch, hat man halt ähm, so am Ende ja eine Abi-Klausur in den Fächern, die man halt gewählt hat, also die man mit ins Abi nimmt. Ähm, und die Abi-Klausur, da bekommen halt alle die gleiche Klausur. und dann kann es halt sein, dass manche Leute einen richtig guten Lehrer in einem Fach hatten, der halt denen auch alles erklärt hat und wodurch man alles verstanden hat und so und gut gelernt hat. Und andere Leute, die haben überhaupt nichts verstanden, aber hätten es eigentlich beim anderen Lehrer genauso gut verstanden und hätten die gleiche Note gekriegt, haben aber schlechter abgeschnitten, weil der Lehrer halt eben schlechter war.
1: Ja, das ist wirklich ein ziemlich ähm, mieses Problem, weil, ich weiß nicht, aber man kann die Lehrer halt auch nicht
0: alle ganz monoton und gleich machen. Ja, man kann es halt irgendwie... Es ist halt schwierig, dort eine Möglichkeit zu finden, dass es irgendwie ja, ein bisschen fairer ist. Also, das muss man halt auch sagen. Da ist es halt schwierig, eine richtige Lösung zu finden. Das einzige, was mir jetzt auf Anhieb einfallen würde, wäre, dass man halt, ähm, ja, irgendwie ganz offizielles Material zur Verfügung stellen würde. So Lehrmaterial oder so, was wohl ziemlich gut ist oder so. Ähm, wo dann halt alle Schüler darauf Zugriff haben. Aber es gibt ja auch schon viel Material, was offiziell für alle zugänglich ist. Von daher... Ja. Äh, wie stehst du denn zu der Klassengröße? Ähm, also da muss ich sagen, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wie das hier ist. Gut, kleinere Klassen sind natürlich... Ähm, ja, also ich meine, da können die Lehrer halt individuell auf einen an, äh, eingehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir halt auch nicht so viele Lehrer, also ich meine, wir haben ja eher einen Lehrermangel, deswegen finde ich eigentlich unsere Klassengrößen gar nicht so schlecht. Wichtig finde ich halt, dass die Kurse dann später ein bisschen kleiner sind, und dass, ja, irgendwie die Lehrer möglichst die Klassen im Griff haben und dass die LKs auf jeden Fall auch ziemlich klein sind. Ja, das finde ich eben auch, weil, äh, später
1: ist es noch wichtiger, aber ich finde auch schon vorher, wäre es halt eindeutig besser, hätte man kleinere Klassen, weil äh, dann schon individueller auf einen eingegangen werden könnte. Ja, Und wenn man anfangs irgendwo nicht mehr mitkommt, dann
0: hat man insgesamt verkackt. Das ist halt ein Punkt, oftmals ist es so, dass man halt viel Eigeninitiative oder so zeigen muss. Wenn man irgendwas nicht versteht, dann gibt es ja auch manche Lehrer, die sich dann weigern, das irgendwie nochmal zu erklären. muss man halt irgendwo schauen, wie man sich die Erklärung beschafft. Und das ist halt ein Punkt, da finde ich, fallen auch soziale Ungleichheiten ins Gewicht. Ähm, dass halt Leute, die reicher sind oder wohlhabender sind, die können sich dann halt ähm, irgendwelche ja, Nachhilfelehrer und so leisten, äh, die dann halt auch richtig gut sind und dann halt alles nochmal zehnmal erklären oder so. Und Leute, die sich das halt nicht leisten können, die müssen sich halt dann im schlimmsten Falle versuchen, alles selbst beizubringen. Das ist ja auch nicht fair, oder? Ja, das ist in jedem Falle nicht fair.
1: Weil da sind halt diese sozialen Ungleichheiten nochmal eindeutiger, aber auch ähm, so im Generellen. Ich meine, an so
0: Das hätte dann keine Chancengleichheit gegeben, ne? Ja,
1: an teureren Schulen
0: ähm, sind bessere Lehrer, ja. Ja. Ja, das stimmt. Das ist Wirklich nicht so ganz fair. Und by the way, ähm, irgendwie fällt das auch beim TMS ins Gewicht. Also das ist der Test für medizinische Studiengänge, äh, den ich jetzt demnächst schreiben werde. Und dort merkt man das auch nochmal, dieses ganze Lernmaterial dafür, das ist wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Also ähm, ich habe von meiner Cousine so ein Set bekommen, das hatte die halt letztes Jahr noch genutzt. Ähm, dort... Ist halt für jede, Also da gibt es halt verschiedene ähm, Untertests und da ist halt für jeden Untertest so ein kleines Buch mit halt ganz, ganz vielen ähm, Aufgaben dazu und Methoden. Und dieses ganze Set von allen Untertests, das kostet irgendwie 150 Euro oder 200 oder so, ist auf jeden Fall richtig, richtig teuer. Und das kann sich halt einfach nicht jeder leisten. Und ja, das stimmt. Dann, dann gibt es auch so Kurse. Ich habe noch so einen Kurs gemacht der hätte irgendwie 400 Euro gekostet oder so. Ist klar, dass sich das nicht jeder leisten kann. Also das ist halt auch nicht fair. Ja, ich
1: finde generell so, bei Sachen, die etwas kosten, ist es halt nie, nie eine komplette Chancengleichheit für alle. dann natürlich ja. auch noch die soziale Herkunft, ähm, was sind die Eltern vom Beruf, wenn die Eltern auch eher etwas Einfacheres sind, ähm, können die einem
0: vielleicht auch nicht so gut helfen. Während, ähm... Also Akademiker-Eltern können einem halt dann teilweise bei manchen Fächern vielleicht nochmal eher helfen, als welche, die das vielleicht, die Sachen dann in der Schule gelernt haben, aber danach nie wieder was mit den verschiedenen Fächern zu tun hatten und dann entsprechend die Sachen halt irgendwie wieder vergessen haben, weil so lange bleibt das Wissen ja auch nicht erhalten.
1: Ja, in jedem Fall. Also es ist halt einfach wirklich, ach, ich weiß nicht, schwierig, eindeutig schwierig. Mhm. Die Chancengleichheit ist halt in wirklich, ähm, eigentlich fast keiner Rubrik
0: beziehungsweise eigentlich keiner Rubrik ähm, gegeben. Ja, also aber was man halt auch sagen muss, man kann das halt dann auch mit ähm, anderen Ländern so ein bisschen vergleichen und. Hi, hi. Aber was man halt sagen muss, ist, ist also, dass das von diesem finanziellen Aspekt her in Deutschland schon relativ gut ist. Also wenn man das mal mit den USA vergleicht, das sind halt diese Public Schools schon wesentlich, wesentlich schlechter als die Private Schools und ähm, da muss man teilweise halt, um an eine gute Universität zu kommen, wirklich auf eine private Schule gegangen sein und ja. das ist halt einfach super teuer während es bei uns natürlich auch private Schulen gibt in Deutschland ähm, aber die sind jetzt die machen jetzt keinen so großen Unterschied aus. Mhm? Ja,
1: in jedem Fall also ähm, es ist dort ja auch so mh, ja, was nur wenn man an einer besonders guten Universität war, äh, kommt man, bekommt man einen richtig guten Job. Und nur wenn man ähm, auf einer richtig guten Schule war,
0: kommt man auf eine richtig gute Universität. Ja, und generell die Sachen mit den, also mit den Universitäten dort. Ich meine, es gibt ja diese Elite-Universitäten, die halt auch super bekannt sind. Ich glaube, das ist Harvard, Yale, ähm, hm. was ist noch? Weiß ich nicht. Ah, es liegt mir auf der Zunge. Auf jeden Fall halt so ein paar richtig Bekannte und ähm, ja, dafür muss man halt super viel Geld bezahlen, um dort zu sein. Also ich glaube, ich weiß nicht, ein Jahr oder ein Semester, ich weiß gar nicht mehr, was das von beiden war, aber kostet irgendwie 120.000 und ich meine, 120.000, das hat man nicht mehr einfach so lose und Na. man studiert ja auch nicht nur ein Jahr, von daher, dann musst du einen richtig krassen Kredit aufnehmen, irgendwie am Ende über eine halbe Million oder so, um das Studium zu finanzieren.
1: Ja, was natürlich auch irgendwie am Ende nicht gut ist. Weil, du weißt nicht, kriegst du dann auch einen richtig guten Job?
0: Natürlich steigen damit ja, deine Chancen. schon, Aber, aber ähm. Er nie, was passiert. Ja. Und es ist halt auch Kacke, in das Leben, in das in Arbeitsleben zu starten und erstmal die ganze Zeit Schulden abzahlen zu müssen. Ja, das stimmt. das ist schon hart mies. Naja. Auf jeden Fall. Deswegen können wir eigentlich schon ganz glücklich sein mit diesem Aspekt in Deutschland. Oder zumindest im Vergleich zu anderen Ländern können wir da relativ froh sein, obwohl es auf jeden Fall noch ausbaufähig ist. Aber ein anderer Punkt ist, Fini, bist du wie zufrieden bist du eigentlich mit der Fächerauswahl? Nicht zufrieden. Also ich finde, es gibt einfach viel zu viele Fächer,
1: die man machen muss. Zum Beispiel bei uns an der Schule war Latein ein Pflichtfach. Ähm, was natürlich, ach, ich weiß nicht, für manche Leute sicherlich cool war, für einige aber halt auch wirklich richtig, richtig scheiße. Und das ist dann halt auch nochmal so ein großes Problem, weil ich meine, natürlich, man möchte auch äh, Fächer haben, die man auch kann und in denen man auch gut ist und die man auch gebrauchen kann. Zum Beispiel jetzt Latein ist natürlich ein Fach, ähm, was man sicherlich irgendwie für andere Sprachen gebrauchen kann, aber... Aber es ist halt eine tote Sprache.
0: Es ist halt eine tote Sprache, wie du schon sagst, ja. Ja, genau. Das finde ich auch, also dort wäre es vielleicht ganz gut, wenn man irgendwie eine Auswahlmöglichkeit gehabt hätte. Nichtsdestotrotz, ich persönlich bin super froh, Latein gemacht zu haben, weil ähm, ich, also ich habe das Gefühl, dass man dadurch ein viel besseres Gefühl nochmal für die ähm, Satzstrukturen und Grammatik und so in der deutschen Sprache bekommt. Ja, während... Und auch Zeichensetzung oder so. Aber auf deiner Seite kann ich auch völlig verstehen, was du eben meintest, ne? Ja. Naja. Auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch andere Fächer, die ich fast noch kritischer teilweise finde. Welches denn zum Beispiel? Und wieso? Ähm, also ich finde vieles halt schwierig, weil es halt einige Fächer gibt, die halt so gar keinen richtigen Nutzen später für einen mehr haben. Also zumindest, wenn du jetzt nicht gerade was in die Richtung studierst. Ja. Und ähm, Oder was auch echt krass ist, ist zum Beispiel Deutsch. Weißt du, was wir in Deutsch... Also am Anfang war es natürlich mit Rechtschreibung und Zeichensetzung und so. Und ich glaube, das ist halt schon sehr, sehr wichtig, dass man das irgendwie drauf hat. Ähm, weil es schon peinlich ist, wenn man halt erwachsen ist und irgendwie richtig krasse Rechtschreibfehler macht. Also mal ein Rechtschreibfehler ist okay, aber wenn man halt x Rechtschreibfehler in den Text hat, ist es schon peinlich. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, dann später hat man halt diese ganzen Gedichte, die man analysiert und so und ich meine, gut, es gibt da ein bisschen so Mitte in die Hand, wie man etwas analysieren muss, aber teilweise wird da auch einfach viel zu viel in solche Gedichte oder so rein interpretiert oder gerade wenn es irgendwelche Geschichten sind, Kurzgeschichten oder so. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, dass finde ich dann halt auch so ein bisschen unnötig. Und da fragt man sich halt auch so ein bisschen, was bringt das einem? Also gut, ich finde es cool, dass man auch viel ja, Kultur irgendwie dadurch vermittelt bekommt, wenn man irgendwie ganz wichtige Werke oder so liest oder ähm, ganz besondere Gedichte. Aber letztlich, wer entscheidet, was ist wichtig und was ist weniger relevant? Also Faust wird ja zum Beispiel in den meisten Schulen gelesen. Hm. Ähm, aber wie, wieso? Also gut, okay, das ist schon... Irgendwo Kultur und so, aber naja, manchen Leuten ist halt Kultur da wichtig und andere Leute mögen Lesen generell nicht gerne. Und ja. dann sowas, was da halt auch nochmal schwierig ist und anspruchsvoll, dann schon mal dreimal nicht. Deswegen, ja. das finde ich, ich halt schwierig. Das motiviert
1: dann auch ja, fürs Lesen. Da kommen wir auch schon mehr auf den Punkt, den ich vorhin
0: schon angesprochen habe, die Demotivation. Mhm. Aber ich noch nochmal ganz kurz zurück und zwar generell die Werke, die dort ausgewählt werden. Boah, was wir alles für Scheißbücher schon in Deutsch gelesen haben, das ist doch nicht zu fassen, oder? Ja.
1: In Super jedem Fall viel, also.
0: auch irgendwie echt verstörendes teilweise. Also, ich weiß noch, dass wir früher die Marquise von O gelesen haben. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch das gelesen hat. Du hast das auf jeden Fall nur nicht gelesen, ne? Nein, ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern ich das noch so richtig gut wiedergeben kann, weil es bei mir auch schon eine Weile her ist. Also es geht praktisch um eine Frau, die, ähm, als sie ohnmächtig war, vergewaltigt wurde und deswegen ein Kind erwartet. Und zwar halt zur früheren Zeit, wo man natürlich noch Jungfrau sein sollte als Frau und bla bla bla. Ähm, und ein uneheliches Kind auf jeden Fall. Ähm, Ach so, ich glaube, die war vorher schon mal verheiratet gewesen. Aber generell ein uneheliches Kind, das ging gar nicht. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall wurde die von irgendwie so einem Offizier oder so vergewaltigt, der sich dann irgendwie voll, also voll gut dargestellt hat oder so und die eigentlich dann voll mochten, keine Ahnung. Ähm, aber da ist halt so viel irgendwie Verstörendes, was da irgendwie wieder gespiegelt wird und dann hat die auch so ein ganz verschrobenes Verhältnis irgendwie zu ihrem Vater und es ist irgendwie einfach, ich weiß nicht, da fragt man sich halt auch, was genau bringt mir das? Also gut, man kann halt nochmal darüber nachdenken, ähm, was halt, wie ambivalent Leute sein können, wie sie sich geben können, wie sie in Wahrheit sind. Ähm, aber irgendwie finde ich es zum Beispiel also fand ich es auch wahnsinnig unbefriedigend wie das geendet hat weil die nämlich glaube ich tatsächlich am Ende geheiratet haben also der Vergewaltiger hat sein Opfer praktisch geheiratet oder das Opfer hatte zugestimmt den Vergewaltiger zu heiraten also das ist ja eigentlich nicht normal ist. das kann ich aus meiner Sicht überhaupt nicht verstehen also das hat halt auch nicht mehr so ganz viel mit Feminismus oder so zu tun und ähm, da sind da so viele verstörende Aspekte und ich weiß nicht, ich, ich hätte das freiwillig sicherlich nicht gelesen mhm. und fand es auch jetzt nicht cool, das zu lesen. Ich meine, es gab andere Werke, ähm, zum Beispiel Sommerhaus später fand ich ziemlich gut oder, also es gab schon Werke, die ich schön fand, die wir gelesen haben, aber nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass mir das unbedingt für immer was bringt, weil wen es interessiert, der kann es ja immer noch in seiner Freizeit machen oder so. Also so vielleicht am Anfang ein paar Denkanstöße geben, aber dann drei Stunden die Woche später zu haben oder wenn man es als LK hat sogar fünf Stunden ich weiß nicht nee eindeutig zu viel weil ich meine
1: natürlich ist es auch gut sich ähm, dann auch auf einer gehobenen Sprache ausdrücken zu können mit vielen Fach äh, mit viel Fachvokabular
0: Vokabular und so also ist schwierig ja also sowas finde ich halt wichtig, dass man sich gut ausdrücken kann und das halt in der Schule zu lernen, das lernt man ja nicht nur in Deutsch, das lernt man ja auch in anderen Fächern. Oder was ich auch zum Beispiel super wichtig finde, ist auch Geschichte zu haben, ähm, weil ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie wenigstens ein Grundverständnis davon hat, was früher in der Geschichte abgegangen ist, weil man halt eben auch aus der Geschichte lernen sollte. Nicht, aber unbedingt immer macht. Ja, aber da können wir vielleicht gleich drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall... Ich weiß nicht, also so Grundsachen sollten schon vermittelt werden, aber so viel im Deutschunterricht, das fand ich irgendwie einfach nur unnötig. Und so geht es gefühlt in vielen Fächern irgendwie zu, auch viel von Mathe, wenn man halt jetzt nicht gerade was in die Richtung studiert, wo man sagen muss, dass man es doch in mehr Fächern braucht, als man jetzt letztlich denkt, aber ähm, keine Ahnung, wenn man Jura studiert oder so oder Medizin, was ja durchaus auch einige machen, und dann müsste man sich aber seine ganze Schulzeit mit Mathe rumquälen. Das ist ja auch nicht so ganz das Richtige, oder?
1: Ja, in dem Fall nicht. Also natürlich, Mathe ist schon wichtig. Es ist schon äh, echt gut, rechnen zu können. Aber im Notfall, es gibt einen Taschenrechner. Und äh, so jetzt, was weiß ich, was hat man dort so gelernt? Vektoren äh, oder also im fünfdimensionalen
0: Bereich zu rechnen. Ja, lernt man ja jetzt nicht, aber vierdimensional. Doch, lernt man auch. Fünfdimensional. Nein, ich hatte Mathe LK. Bei mir kam kein fünfdimensionaler Raum vor.
1: Vierdimensional. Ich bin zehnten und ich habe schon einen fünfdimensionalen Raum. So, zumindestens, ähm, was man sich halt auch gar nicht vorstellen kann, weil was sollen denn die anderen Dimensionen sein? Aber ja.
0: Naja, mh. keine Ahnung. Oder dreidimensional haben wir sogar meistens nur gerechnet. Nicht mal so mit den vierdimensional. Aber fünfdimensional erst recht nicht, keine Ahnung. Mh. Auf jeden Fall, äh, ich meine, bis zu einem gewissen Punkt also ist es auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich, auch. Also überhaupt, dass man rechnen kann, das ist schon mal sehr wichtig. Genau, so wie genau Deutsch, dass man schreiben kann. Und auch abstrakt rechnen oder so, das ist auch wichtig. Ich finde, so, der Stoff bis vielleicht zur 10. Klasse oder so, das ist wichtig. Aber das, was danach kommt, das braucht man nicht mehr unbedingt im Leben später. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, da finde ich, sollte man einem halt auch die Möglichkeit lassen, das dann vielleicht abzuwählen
1: oder wenigstens so weiter zu haben, wie so auf dem Stand, auf dem man dann war. Ja, oder ähm, das ist halt halt dann so nicht mehr
0: zählt. So,
1: ja, aber dann würde dort sich kein anstrengen, aber halt so, dass kein neuer Stoff
0: mehr kommt, sondern dass nur noch das Alte immer und immer wieder aufgefrischt wird. Oh ja, oder dass man so eine Abzweigung wählt, also einmal Abzweigung theoretische Mathematik und dann zum anderen so. Steuerwesen und alles mögliche. Ja, das was halt, fehlt aber auch. Das fehlt halt komplett. Also das ist halt, was wir sagen wollen. Es gibt Fächer, die halt eigentlich irgendwie teilweise richtig unnötig sind und andere Fächer fehlen komplett. Ja. Also Steuerwesen wie, schreibt man eine Steuererklärung, sowas ist halt schon gut zu wissen. Oder halt diese ganzen praktischen Sachen, die man halt einfach im Leben braucht. Ja. Also,
1: die Man braucht aber, die einem dort dann nicht vermittelt werden.
0: Ja, ich finde auch teilweise so ein bisschen Umgang mit Computern und so sollte auch mehr, ähm, also gut, das konnte man halt wählen, aber das dieses Fach Informatik, was man wählen konnte, das geht dann ja wieder mehr ins Programmieren. Ich meine mehr das Aktive, wie man damit umgeht. Also ja, aber dazu muss man sagen, hm, das bringen
1: sich die Generationen ja selbst, weil zum Beispiel jetzt die Jugend von heute, die TikTok-Generation, die können das alles. Ja, können die wirklich so gut damit Excel umgehen oder so? Nee, aber das, äh, das lernt man in der spätestens in der achten Klasse. Hm, ja, keine Ahnung. Naja, sowas wäre halt schon auch irgendwie wichtig. Und aber es wäre halt schöner, mehr, äh, zum Beispiel jetzt über PowerPoint oder so zu lernen. Ja, das wiederum über hatte
0: ich das Gefühl, dass man das so nebenbei gelernt hat, wenn man so viele Präsentationen hat. Ja, ja, nebenbei hat
1: man es dann so gelernt, aber bei den ersten Präsentationen war es dann doch immer und immer schwieriger. Oder noch so eine Sache: Die Lehrer sollen sich bitte mal auf eine Plattform davon einigen. <lacht> ja. Die eine möchte das auf Prezi, die andere auf PowerPoint, die dritte
0: auf äh, Google es Slides. es gibt nur ganz wenige, die das auf Prezi machen wollen. Bei uns war es immer PowerPoint. Oder egal. Ja. Naja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, da gibt es halt schon viel, es eigentlich irgendwie schon fehlt. Auch teilweise so ein bisschen Gesundheitswissen. Ja. Also ich hätte irgendwie so, so einen Gesundheitskurs so. und gesunde Ernährung. Sowas ist halt gar nicht so unwichtig eigentlich, sondern eigentlich sogar ziemlich wichtig und vielleicht auch rudimentär, so ein paar Kenntnisse vom Körperaufbau und so, also, ich meine, im Bio lernt man sehr viel von irgendwelchen Prozessen, mhm. so Stoffwechselprozesse oder so, ähm, aber jetzt genau vom Körperaufbau lernt man dann wiederum ein bisschen weniger. Ja ähm, Wobei es halt teilweise vielleicht ganz wichtig ist, wenn man irgendwie mal umknickt oder du fällt, dass man dann halt wenigstens, auch wenn man kein Arzt ist, so ein bisschen abschätzen kann, wie schwerwiegend ist das denn jetzt. Ja, genau so etwas, finde ich, fehlt halt So Sollte ich ins Krankenhaus gehen oder sollte ich noch ein bisschen warten und so.
1: Ja, so etwas ähm, ist halt auch einfach, wie schlimm ist eine Verletzung, ab wann braucht man dies, ab wann braucht man das, was ist diese bestimmte Krankheit, was ist die bestimmte Krankheit. Ich finde, man sollte halt vor allen Dingen viel mehr auf so Volkskrankheiten eingehen, wie zum Beispiel jetzt hier... Was weiß ich was, ich meine Corona, ja okay, mit Corona kennt man sich mittlerweile, ne, naja, das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen, ja, okay. es gibt nämlich immer noch viele Leute, da gibt es einmal die einen, die nicht glauben, dass Corona existiert und dann gibt es die anderen, die denken
0: Corona ist, was weiß ich was. aber so ein paar Volkskrankheiten, genau, so ein paar, auch so ein bisschen so Symptome von gewissen Krankheitsbildern, es gibt ja auch Krankheiten, die wahnsinnig spät erst erkannt werden. Ja, damit ähm, man sich den... dort dann halt früher davor schützen kann. Oder dass es einem zumindest auffällt, weil ich meine, wie oft ist es so, dass man irgendwas hat und man denkt sich, man fragt sich so, hm, ist das jetzt wirklich was oder ist das mehr Einbildung oder ja. ähm, ist das jetzt, also kann das richtige Probleme machen oder so? Ähm, keine Ahnung, auch irgendwie, ja, das ist halt auch sehr prophylaktisch und ich glaube, es würde auch sehr helfen. Ähm, weil, ich glaube, so Rettungsdienste oder so, die werden halt wahnsinnig oft für nichts gerufen ja. ähm, und teilweise manchmal viel zu spät erst und das könnte man da könnte man halt schon wirklich viel mit ausrichten, glaube ich, wenn man so einen Kurs hätte. Ja, in jedem Fall. Also, halt das wäre halt schon klug oder
1: auch generell so... Was weiß ich, ähm, dass man halt mehr auch nochmal auf solche Sachen eingeht, wie ähm, Volksdrogen, ähm, Rauchen zum Beispiel, dass man dort mal noch mehr abschreckende Beispiele liefert, weil...
0: Ja, oder zumindest genau erklärt, was das mit dem Körper macht, damit man das genauer nochmal einschätzen kann. Ja, und ich finde, das sollte man halt auch relativ früh machen, weil
1: wenn man erstmal angefangen hat zu rauchen, ist das total schwer aufzuhören. Ja, eben, da
0: sollte man wirklich drauf aufpassen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt wirklich viele Punkte, auf die man noch mal mehr eingehen sollte. Und ich glaube, das sprengt auch voll den Rahmen, wenn wir jetzt alle möglichen Punkte nennen würden, die halt wichtig wären. Ja. Weil es einfach so viel gibt, was eigentlich sehr relevant fürs Leben ist, was aber nicht behandelt wird. Während es viele Sachen gibt, ähm, die halt total irrelevant sind, aber in voller Bandbreite irgendwie in der Schule behandelt werden. Analysen. Also so analytisches Denken ist schon ganz gut. Und auch Quellen hinterfragen und so. Das ist schon sehr wichtig, aber das muss nicht in dem Umfang geschehen. Ja. Aber jetzt gehen wir vielleicht mal auf einen Punkt ein und zwar ähm, dieses gefährliche Halbwissen. Ja. Und was ich damit halt meinte, ähm, wo ich gerade einen Punkt auch später aufgeschoben habe und zwar im Zuge von dem Fach Geschichte. Mhm. Ähm, da meintest du ja auch, dass das super wichtig ist und ich meinte das auch, also dass es das halt ein super wichtiges Fach ist. Ja. Und ja, wie, wir können ja mal sagen, also, das ist halt super wichtig, weil man eben sehr viel daraus lernen soll und halt mhm. eigentlich ähm, auch kann, weil es immer wieder Sachen gibt, die sich praktisch immer und immer wieder in der Geschichte wiederholt haben. Ja. Jetzt
1: als neuestes Beispiel halt wir äh, die Zeit unter Hitler versus jetzt hier diesen Krieg,
0: äh, okay, in Der Ukraine-Krieg und Russland unter ja. Putin. Ja. Also, ich meine, wir wollen jetzt auch nicht zu politisch werden, aber es nein, gibt halt viele Strukturen oder auch viele Warnhinweise oder so, die es auch schon damals gab und ähm, ich finde, das sind halt Punkte, über die auf jeden Fall alle informiert sein sollten. Ja, Oder und,
1: auch ja. so welche Sachen wie ähm, wie erkennt man Fake News und ja. äh, dass halt auch ziemlich viel ähm, jetzt auch mit Fake News gehandelt wird und das halt auch in der Geschichte schon zu tragischen Sachen geführt hat.
0: Und ja, damit ich meine, man das ganze erkennt. Die Propaganda im Dritten Reich, das, war ja, das waren ja nur Fake News, wenn man das so ja. sagen will. Man hat sie damals nicht so genannt, aber so war es halt. Also, ja. Ähm, und das ist ja in Russland gerade genauso mit den Fake News von der Regierung. Und ähm, ja, das ist halt wahnsinnig wichtig, dafür eigentlich sensibilisiert zu sein als Volk. Weil ich glaube, gerade in Europa denkt man sich jetzt so, hm... Boah, wie kann das dir nicht auffallen, dass da so, dass die Nachrichten so falsch berichten, so einseitig berichten? Aber dann muss man sich mal andersherum fragen, würde es uns auffallen, wenn man Vertrauen Nein. in die Regierung hat ähm, und überhaupt nicht hinterfragt oder so, dann wird es wahrscheinlich den meisten Leuten nicht auffallen. Ja,
1: also es darf und halt vor allen Dingen nichts zu Absurdes sein, aber sonst denken die Leute ja echt ziemlich
0: viel. Ja, wenn man halt, man muss halt irgendwie sensibilisiert sein und halt wirklich darauf getrimmt sein, immer irgendwie zu hinterfragen, ähm, ob es wirklich so ist. Und ich meine, es gibt viele Anhaltspunkte in Russland, ähm, die man vielleicht nochmal hinterfragen könnte, wo man sich denken könnte, stimmt das wirklich, was der uns da so erzählt? Ja. Aber man muss da halt erstmal drauf kommen, das zu hinterfragen. Und einige machen das, aber halt die, ganz, die große Bandbreite wahrscheinlich nicht. Und ja. das ist halt so ein Punkt, da müsste man nochmal mehr sensibilisiert werden. In der Schule. Ja. Und auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch diesbezüglich ansprechen wollte. Ähm, gerade im Zuge von Corona, das, hat, also das hattest du ja auch eben angesprochen, ja. da gab es dann ja teilweise Leute, die gemeint haben, die Einschränkungen, zugegebenermaßen Sicherheit, äh, sicherlich Freiheitseinschränkungen, ähm, gerade zu Beginn der Pandemie, ähm, ja. seien zu vergleichen mit äh, den Gesetzen von Hitler mit der ja, mit der Reichstagsbrandverordnung und all dem, wo man sich so denkt ähm, Entschuldigung, was? <lacht> also, die halt einfach die nicht vollständig informiert werden. Ja, überhaupt nicht informiert, weil ich meine das kann man nun wirklich überhaupt nicht vergleichen. Also ich meine, gut, zeitweise Freiheitseinschränkungen ähm, in im Zuge einer Pandemie also ich meine, es ist nicht schön, aber es ist halt notwendig. absolut gerechtfertigt und notwendig und es es betrifft halt andere Freiheiten. Also, ähm, dass du dich nicht mit so vielen Leuten treffen darfst, wie du willst, im öffentlichen Raum, ist halt nicht zu vergleichen damit, wenn du die Pressefreiheit völlig einschränkst. So. Ja. Also, vor allem halt auch mit der Erklärung her äh, und mhm. Begründung. Deswegen, und ich weiß nicht, ich finde es auch wahnsinnig respektlos, wenn man dann halt, ähm, ja, so etwas Tagisches damals wodurch so viele Leute ja, so gelitten haben, äh, wenn man das vergleicht mit so etwas, was halt eigentlich harmlos ist aktuell, ähm, und wenn man das halt irgendwie so vergleicht, dann verharmlost man es eben. Und das ist, finde ich, das wird den vielen, vielen Opfern der Nazizeit halt einfach nicht gerecht. Nein, in jedem Fall nicht. Also
1: ich finde auch dort, das ist generell natürlich ein ziemlich schwieriges Thema, aber ich weiß nicht, diese hype das
0: ist dann halt, kann wirklich zu einem echt schlimmen Problem werden. Ja, und das merkt man halt auch in anderen Ländern, dass einfach viele nicht so richtig informiert darüber sind. Gerade was den Zweiten Weltkrieg angeht. Das finde ich auch teilweise so krass in den USA. Also ich will, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber von dem, was ich gehört habe, ist es dort wohl oft so, dass die halt ja auch Geschichte haben, aber halt mehr Geschichte über ihre eigene Heimat, also... Geschichte der USA und weniger Weltgeschichte. Ähm, wo man halt sagen muss, ja, dann wissen die halt, können die alle Präsidenten der Vereinigten Staaten aufzählen. Ja. Aber, aber kennen sich überhaupt nicht mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aus, was halt auch irgendwie ein Armutszeugnis ist, weil die Präsidenten in Ehren, die sind bestimmt auch wahnsinnig spannend und haben auch mit Sicherheit Relevanz ähm, für die aktuelle Zeit.
1: Ja, aber zum Beispiel hier jetzt auch. Ähm auch in Deutschland nimmt man ja auch, äh, wenn man, dann nimmt man ja auch äh, ein bisschen die amerikanische Geschichte durch. Und wenn die deutsche Geschichte auch nur so gestreift wird wie die amerikanische, dann wird schon viel weggelassen.
0: Also, ich meine, das ist natürlich ein gehobener Standpunkt, von dem, was wir das sagen. Ähm, ich meine, bestimmt werden die Amerikaner auch sagen: Ja, uns fehlt dann einiges an deren Geschichte, die auch relevant wäre. Aber ich finde es auch sehr bezeichnend, dass anscheinend äh, die in den USA alle möglichen Präsidenten durchnehmen. Allerdings no. weniger ähm, die Geschichte ganz zu Anfang ähm, von... Ja, vor Thanksgiving den, zum Beispiel. Ja, da zum Beispiel, das ist genau das, worauf ich hinaus will. Ähm, deren Umgang mit den Einheimischen, mit den Natives, also... Was ja auch heutzutage noch ein großes Problem ist. Ja, eben. Ich finde, das ist halt so ein Punkt, den man teilweise, oder auch ähm, Sklavenzeit und alles, das ist halt etwas, das muss man, fände ich, wichtig, auch mehr noch zu behandeln. Und ja, keine Ahnung. Also... Auch dann halt mehr Weltgeschichte. Ich meine, man muss es hier nicht nur durchnehmen und es ist bestimmt auch spannend, wenn auch bei uns hier noch mal mehr von, ähm, wo wir bei, also gerade über Amerika sprechen, über die Ausbeutung dort noch mal sprechen würden. Aber es gibt einfach super viel, super Wichtiges auch mit Kolonialzeit und so, was eben behandelt wird und was auch schon so Grundsatzfragen aufwirft. Ja. Und von daher finde ich das vom System ja bei uns eigentlich schon relativ gut, definitiv ausbaufähig, aber in anderen Ländern noch mal ausbaufähiger. Also, ja, in
1: jedem Fall, in jedem Fall, ja,
0: naja, ja, also so viel zu gefährlichem Halbwissen. Wir haben uns jetzt ganz schön ausgelassen. Also, die letzte Folge war schon ziemlich lang. Diese Folge ist, glaube ich, noch länger. Ja, ja, keine Ahnung,
1: wirklich. Also, möglich. also ähm, es ist halt wirklich gefährlich und es ist
0: auch ein wichtiges Thema, aber ja, ja wir haben uns glaube ich, auch sehr ein bisschen reingesteigert. Aber irgendwie ist es auch ein Weil Thema, es halt jeden auch wirklich
1: betrifft, vor allen Dingen hier in Deutschland, wo ähm, Maskenpflicht ist. Was? <lacht> was?
0: <lacht> Schulpflicht. Ich rede
1: Schulpflicht.
0: Genau. Ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was auch Schulkinder betrifft, wo sich aber bestimmt auch Eltern immer so, äh, Fragen stellen und so. Also, wichtiges Thema, ausbaufähig auf jeden Fall. In ähm, jedem Fall, ja. Aber nichtsdestotrotz da würde nicht ich sagen, so jeder sollte mal ganz, genau, auch irgendwo froh sein. Ausbaufähig ist es auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele gute Aspekte, gerade verglichen mit anderen Ländern. Und wir haben jetzt gar nicht mal die Länder, im, also die Länder mit den Ländern verglichen, wo die praktisch kein richtiges Schul- oder Bildungssystem haben. Ja. Deswegen können wir schon sehr dankbar sein, dass wir überhaupt in die Schule gehen können. Ja, in jedem Fall. Also Dürfen und müssen. Ja, auch wenn
1: ja. man da so, während man in die Schule gehen muss wirklich eigentlich so gut wie gar nicht dankbar dafür ist, aber im Endeffekt können wir dafür eigentlich schon echt dankbar sein. Ja
0: gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu einem ähm, wichtigen Punkt und dieses Mal wieder von dir abgehandelten Punkt. Finny, hast du uns denn eine wahre und eine falsche Aussage mitgebracht?
1: Ja, natürlich habe ich das gemacht. Also, dann fangen wir mal an. Meine erste Aussage ist, ich habe noch nie etwas geklaut. Meine Falsche
0: <lacht> Wow, was ein Fail. Dann sag trotzdem die zweite Aussage. Oh, oh. oh Mann. Äh. Oh weh. Komm, sag Meine nicht
1: zweite was. Aussage ist es, ich habe mehr als 100 Kuscheltiere. Welches war, welches falsch?
0: Das ist bestimmt mehr als 100 Kuscheltiere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du schon mal was geklaut hast. Korrekt. Und da seht ihr wieder die Fake News.
1: Also genau, passt ja. gut auf euch auf.
0: Ja, genau. Geht gerne zur Schule, lernt viel. Oder geht wenn ihr nicht zur mehr Schule. zur Schule geht, dann lernt trotzdem viel. Trotzdem. viel. Und gut. bis zum
1: nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.